0: As páginas dos grandes livros contam histórias sobre quem somos. As melhores linhas da nossa literatura são como um espelho que reflete o país. Escritores como Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Clarice Lispector foram intérpretes privilegiados da nossa realidade. História, sociologia, economia, tudo isso pode ser encontrado em uma viagem literária em companhia de grandes escritores.
1: Por muito tempo... Os verdadeiros intérpretes do Brasil não foram sociólogos, historiadores, antropólogos ou cientistas sociais. E isso por um motivo razoavelmente simples. Nós não tínhamos no Brasil universidades para formar sociólogos, antropólogos, cientistas so sociais. Nesse sentido, por muito tempo, eu diria até os anos 40 do século 20, a sociologia, a antropologia, as ciências sociais brasileiras se realizavam não apenas com ensaístas, mas também com os escritores. O empenho nacional, portanto, diz respeito a um momento na literatura brasileira que, para recordar o título de um ensaio muito inspirador do Nicolau Sevichenko, o um momento em que a literatura tinha uma missão. E a missão da literatura era ajudar a desenhar o contorno da nacionalidade. Principiemos então, com o grande intérprete do Brasil nesse registro e com o ano-chave, que é o ano de 1902, quando Euclides da Cunha e Graça Aranha, quase ao mesmo tempo, publicam, respectivamente, Os Sertões e Canaã. Canaã do Graça Aranha, como vocês se recordam, é esse romance de tese, ou seja, um romance em que, na verdade, muito mais importante do que o um enredo são as ideias discutidas. Em Canaã tudo se desenvolve numa estrutura contrapontística entre dois alemães: um alemão chamado Milch, o outro que se chama Lentz. O primeiro, Milch, representa o alemão idealista, sonhador, acredita encontrar no Brasil a promessa de uma civilização nova que seria literalmente o retorno do mito do bom selvagem e Lentz, que ao contrário é pragmático, o que deseja é conquistar, colonizar e dominar. E todo romance é um contraponto permanente entre os dois alemães. O interessante, em Canaã, é que o ponto de vista é externo. São dois alemães que refletem sobre a possibilidade ou não de civilização nos trópicos. Em alguma medida, este é o fator pelo qual nós nos sentimos hoje muito distantes de Canaã. A linguagem envelheceu, o tema já não é nosso, mas, sobretudo, a perspectiva nos interessa menos hoje em dia. Ao contrário, com os sertões de Euclides da Cunha, nós nos encontramos em alguma medida, apesar da frase complexa, da sintaxe, às vezes, a e do vocabulário difícil do Euclides da Cunha, nós nos encontramos com Euclides da Cunha no mundo de hoje, nos encontramos exatamente nas circunstâncias de um mundo globalizado, surpreendentemente antecipado em alguma medida pelo Euclides da Cunha. E o livro Os Sertões é a denúncia do que o Euclides considera ter sido um autêntico crime na Guerra de Canudos. Mas qual é o crime real da Guerra de Canudos? O crime denunciado pelo Euclides da Cunha: o desconhecimento de dois brasis que o Euclides anuncia. E no anúncio desse desconhecimento entre os dois Brasis, pelo avesso, o Euclides compõe não o retrato do que o Brasil era, mas uma fotografia do que o Brasil deveria tornar-se. O Brasil deveria se tornar um país em que o litoral e o sertão estabelecessem pontes de comunicação e estabelecessem diálogo entre si. O sertanejo é, antes de tudo, um forte.
0: Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo
1: reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Façamos uma tradução do que está dizendo Euclides, ou simplesmente de maneira anacrônica e dominados por um terrível, politicamente correto, nós diríamos, bom, o que são os mestiços neurastênicos do litoral? É muito simples, quer dizer o Euclides apenas, ele está opondo os sertanejos, ou seja, aqueles que não têm contato com a cultura internacional, dos que vivem no litoral e que vivem, por assim dizer, de costas para o interior, de costas para o sertão. Os mestiços neurastênicos do litoral são apenas aqueles que se preocupam mais com o outro lado do Atlântico do que com o seu próprio país. Ou seja, há um descompasso, há uma falta de diálogo entre litoral e sertão. Esse é o ponto central do Euclides. Há dois Brasis e entre esses dois Brasis não há ponte de diálogo, não há comunicação para que o Brasil se torne o que ele pode vir a ser, é fundamental que se estabeleçam pontes entre os dois pontos. Ou seja, ele é ao mesmo tempo um herói e um corcunda de Notre-Dame. Ele é potencialmente um deus do Olimpo e, na prática, ele é um sertanejo encurvado pelas dificuldades da vida cotidiana. E, no entanto... Toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendente do que vê-la desaparecer de improviso, a aparência do cansaço. Naquela organização combalida, operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Esse contraste impõe-se ao mais leve exame. Revela-se a todo momento em todos os pormenores da vida sertaneja, caracterizando sempre pela intercadência impressionadora entre extremos, impulsos e apatias longas. E essa concepção do sertanejo, essa concepção do país, como um país dividido por regiões que não se conhecem, como se dizia na música, o Brasil não conhece o Brasil, o Brasil nunca foi ao Brasil. O primeiro a dizê-lo foi Euclides da Cunha nesta passagem e neste livro. Em última instância, se pode dizer que no Retrato do Brasil de Euclides, a lição é a seguinte. Se se conhecer a Terra, se se contatar o homem, então a terceira parte do livro não teria sido escrita. Se a Terra for conhecida, se o homem for contactado, não haverá luta. A luta é resultado da falta de diálogo. O conflito é, sobretudo, um ruído de comunicação, uma comunicação que não se estabeleceu. E no país ideal do Euclides, um dia, sertanejo e o neurostênico mestiço litoral se encontrarão. E esse encontro será a civilização brasileira. E, de fato, o que esse livro promete o que esse livro representa, é justamente esse instante em que cabe, em alguma medida, ao homem das letras, ao literato, pensar o Brasil, despertar a consciência dos brasileiros para um Brasil que ainda não se conhece. O empenho nacional é bastante claro, não é verdade? E é possível ver uma longa trajetória desta família de autores, que terá no Antônio Calado de Quarupi o um momento central, da belíssima metáfora da descoberta do centro do Brasil, do centro do Brasil geográfico e do centro do Brasil na dimensão do tempo, que seria o retorno impossível à civilização anterior à chegada do europeu, do português.
0: O que a gente viu, e eu queria que você comentasse, se você concorda com isso, é que em muitos desses escritores, principalmente de 50 para frente, são escritores que acabaram ajudando a entender o Brasil, ajudando a explicar. E rompem essas, essa delimitação entre o que é um pensamento dito científico acadêmico para explicar o Brasil e o outro que não é, é, que ao representar o Brasil acaba criando uma outra. Não sei se você concorda com isso e se você concorda, desses mais recentes, quem você
1: identifica nesse movimento? Há uma história ainda para ser escrita, que seria uma história particularmente fascinante, que é como com a Revolução de 30... Ou seja, com as modificações estruturais da sociedade brasileira nesse momento, na passagem dos anos 20 para os anos 30, como há, nos primeiros anos da década, uma relação profunda entre o que mais tarde seriam essas ciências e a literatura. O José Olímpio, muito impressionado com o êxito incomum dos romances do José Lins do Rego, O Menino do Engenho, de 1932, com 15, de 1930, da Raquel de Queiroz, com a bagaceira do José Américo de Almeida, de 1928, ele resolve criar uma coleção na editora José Olímpio. E ele pede para o Gilberto Freire coordenar esta coleção. A coleção é a coleção de documentos brasileiros. O primeiro volume da coleção é Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, o José Olímpio se deu conta que o interesse... Do, do público urbano, pelo romance do Nordeste, era um interesse pela compreensão do país, pelo entendimento de um país que ainda não era conhecido. E ele cria essa coleção, e então, a partir dessa coleção, o Gilberto Freire pede ao Sérgio Barco de Holanda o inédito. É o primeiro, roman, é o primeiro livro do Sérgio Barco de Holanda, Raízes do Brasil. Há uma relação profunda e muito interessante entre Gilberto Freire e José Lins do Rego que seria exatamente o seu interesse. Os Alis do Rego, termina, é da Paraíba, mas termina sua formação no Recife. No Recife, foi fundamental o um encontro dos Alis do Rego com Gilberto Freire. Em alguma medida, os cinco romances do Ciclo do Açúcar, que começa com Menino do Engenho em 1932, e é um romance por ano, e termina com Usina, em 1936, e é absolutamente sintomático, porque é disto que o ciclo trata. É a substituição gradativa do engenho, que era a sociedade patriarcal, pela usina, que é a modernização, que é a transformação das relações sociais no mundo, no universo da cana-de-açúcar. É o mesmo tema de Casa Grande Senzala. Os cinco romances do Zé Lins do Rego correspondem a Casa Grande Senzala, porque é a formação e a decadência da família patriarcal. Mas, em alguma medida, a grande vocação da literatura brasileira sempre foi pensar o país. Mas isto reconheçamos a César o que é de Cândido, ou a Antônio o que é de Cândido. Quem disse isso em primeiro lugar foi o Antônio Cândido, num texto muito interessante, em que ele dizia assim, essa era a analogia que ele estabelecia, o Cândido dizia assim, no século XIX, os nossos sociólogos e os nossos antropólogos eram José de Alencar e Joaquim Nabuco, porque era através da literatura que se conhecia o país. No próximo bloco, a literatura que quer mudar o mundo. Haveria um encontro marcado entre Estado e nação. A possibilidade da constituição de um Brasil, que seria sobretudo esse encontro que de todo ainda hoje não ocorreu, entre poder constituído e cidadania.
0: Será que a literatura pode mudar o mundo? Grandes escritores acreditaram que justiça, fraternidade e liberdade podem ser mais do que palavras no papel. Denunciar para transformar. Colocar na imaginação a semente de uma nova realidade. Esse é o ideal da
1: literatura engajada. Falemos agora de um outro livro, publicado 13 anos depois dos Sertões. O Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto. Que é um livro muito importante, porque se em Euclides, em Graça Aranha e em tantos outros, havia um projeto implícito ou havia, pelo menos, uma possibilidade de um encontro, um encontro marcado, como diria Fernando Sabino, em 1956, na sua obra-prima. Haveria um encontro marcado entre Estado e nação. A possibilidade da constituição de um Brasil, que seria, sobretudo, esse encontro que, de todo, ainda hoje não ocorreu, entre Estado e nação, entre poder constituído e cidadania. No romance excepcional de 1915, o tema do romance, eu sugiro para vocês, não é tanto o patriotismo, não é uma paródia do nacionalismo, o tema central do triste fim de Policarpo Quaresma é um tema que o Lima Barreto não apenas intui, mas sofre na pele. É o divórcio profundo entre o Estado brasileiro e o cidadão brasileiro, entre o Estado que se constitui, sobretudo, a partir de um acordo entre as elites e assim permanece, e a cidadania que precisa amadurecer-se e precisa organizar-se, não em acordo com o Estado, mas apesar do Estado. Major, está aí o presidente Floriano Peixoto. Quem? O Marechal. Está lá no pátio lhe esperando, Major. Olga, venha.
0: Pelos fundos. Padrinho Marechal, que surpresa Parabéns pela condecoração Obrigado, Marechal Mas eu queria explicar que... Quantos voluntários você tem? O acabamento 20 e o forte 40 a república está correndo perigo.
1: Como vocês certamente se recordam, o Policarpo Quaresma era este patriota absolutamente convencido da grandeza pátria. Bom, caso contrário, não seria patriota, não é verdade? E a tal ponto que ele só lê literatura brasileira. Ele conhece outros idiomas, mas os poetas favoritos dele são os poetas da literatura brasileira, não os melhores, mas aqueles que mais se empenharam na criação de uma ideia de nacionalidade. E ele propõe que o tupi guarani seja adotado como língua oficial no Brasil, como vocês todos se recordam. Quando acontece a República, a Revolta da Armada e Floriano Peixoto é presidente da República, ele resolve, ele se engaja e ele tem a ilusão de que, escrevendo cartas para o Floriano Peixoto ou mesmo entrando em contato com o presidente, que ele pode entusiasmar o presidente e contaminar o presidente com seu amor pelo país. Atravessavam o portão da velha quinta
0: de Pedro I O luar continuava lindo, plástico e opalescente Um grande edifício inacabado que havia na rua Parecia terminado Com vidraças e portas feitas com a luz da lua Era um palácio de sonho Floriano já ouvia Quaresma muito aborrecido O bonde chegou Ele se despediu do major Dizendo com aquela sua placidez de voz Você, Quaresma, é um visionário o de partiu, a lua povoava os espaços, dava fisionomia às coisas, fazia nascer sonhos em nossa alma,
1: enchia a vida, enfim, com a sua luz emprestada. O verdadeiro caráter visionário do Policarpo Quaresma não era tornar tupi a língua oficial do Brasil, não era ver nos poetas menores brasileiros grandes obras-primas da literatura universal. O verdadeiro caráter visionário do Policarpo Quaresma era acreditar que havia chegado o momento do acordo, não mais entre litoral e sertão, entre o mestiço neurostênico e o sertanejo, mas o acordo republicano, ou seja, da coisa pública, entre Estado e nação, entre poder constituído e cidadania. O caráter verdadeiramente visionário do Policarpo Quaresma era acreditar que a República havia trazido para a condução da política a coisa pública, o que necessariamente envolve o cidadão. Esse é um romance muito importante, se nós quisermos compreender um pouco esses movimentos da literatura brasileira. Não apenas porque, nesse empenho nacional, ele é um empenho fortemente crítico, mas talvez seja o primeiro romance da literatura brasileira que tematiza, aprofunda e revela de maneira clara esse divórcio, que vai constituir, por muito tempo, a experiência da sociedade brasileira, o divórcio entre Estado e nação. Por mais pessimista que os textos pareçam, que por mais difíceis que as circunstâncias efetivas sejam, aparece uma ponta de utopia, a possibilidade de uma mudança a possibilidade da realização desse acordo entre os dois Brasis, entre Estado e Cidadania. A sobrinha do Policarpa, Olga, procura encontrar o Marechal Floriano Peixoto, porque, como vocês se recordam, no final do romance, o Policarpo Caresmo é considerado traidor e será fuzilado. O fuzilamento não ocorre no romance, mas subentende-se que ele será fuzilado quando o leitor fecha o romance. Apontar. Viva o povo brasileiro! Aqui ah, e Fogo! Então a sobrinha tenta salvá-lo, mas ela não é recebida pelo marechal Floriano. Então ela diz...
0: Olhou de novo o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa, as casas, as igrejas, viu os bondes passarem... Uma locomotiva apitou, um carro puxado por uma linda parelha atravessou-lhe na frente Quando já a entrar do campo, tinha havido grandes e inúmeras modificações Que for aquele parque, talvez um charco Tinha havido grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no clima Esperemos mais, pensou ela e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo Coração dos Outros.
1: Mesmo em meio a esse tom um tanto lúgubre, sinistro do final, surge a dimensão da utopia. E essa imagem que o Lima Barreto constrói no final é muito bonita. Porque é um encontro de temporalidades diferentes. ao o bonde, ao o trem, há a carroça puxada por tração animal. Nesse encontro de temporalidades, é como literalmente um trevo e o que ela escolhe olhar é para a possibilidade da modificação no futuro. Nós vamos ver que, ao longo do século XX, essa é uma dimensão que permanece em inúmeros romances da literatura brasileira. Mesmo os romances que, em princípio, nós veríamos com olhos céticos, são romances que mantêm uma possibilidade utópica, uma crença no futuro próximo. O empenho nacional aposta, de uma forma ou de outra, na construção de uma unidade, uma unidade que englobe isto que nós chamamos nação. O engajamento social, os textos que eu denomino como sendo parte dessa corrente, digamos, de engajamento social, o investimento não está na unidade. Pelo contrário, o investimento principal do texto é o aprofundamento das diferenças. É o esclarecimento das desigualdades sociais, é a explicitação da assimetria social. É, para dizer numa palavra ou num termo já hoje totalmente antiquado, é a luta de classe. O romance, na verdade, é um mural construído com palavras. Eu me refiro a um romance que ainda hoje mantém um poder de sedução tremendo, que é uma narrativa absolutamente... Uh, que, desde o princípio, o leitor não consegue parar de ler, que é Capitã de Areia, do Jorge Amado, de 1937. O livro começa, e é muito interessante isso, o livro começa com um recurso estilístico do Jorge Amado que é cartas à redação. Então, ele imagina um conjunto de cartas escritas para a redação do jornal em Salvador e todos reclamam desses meninos de rua que, reunidos juntos... Fazem um pouco de tudo para sobreviver e, sobretudo, roubaram os transeúdes. Para dar coragem, tem. Aquelas coragens assim de homem para na hora do vamos ver.
0: Você tem tá idade para isso, rapaz? Claro. <risos> Ó, então tenho aqui para você um preparado especial. Vai, juro, Beto.
1: Bebe... Depois, então, dessas cartas à redação, há um parágrafo que eu tenho a impressão que, se fosse preciso encontrar um parágrafo da literatura do Jorge Amado que seria uma síntese de toda a sua concepção de literatura, é este. Sob a lua, num velho trapiche abandonado,
0: as crianças dormem. Antigamente, aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragorosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sobre a qual muitas crianças repousam agora iluminadas por uma réstia amarela de lua. Toda a
1: literatura do Jorge Amado, na verdade, é um desejo de não ser literatura. Ou seja, é um desejo de não ser texto impresso. É um desejo de ser uma conversa ao pé do ouvido. É o desejo de ser uma história que se conta numa situação como essa, em que todos estão presentes, simultaneamente. O personagem implícito desse romance, do... Capitã de Areia é lampião. Lampião é o personagem implícito. Lampião em Capitã de Areia representa o bandido social, nessa famosa acepção do Eric Hobsbawm, que, num livro chamado Os Bandidos, compreende que há em toda a história um tipo de bandido especial que não seria apenas um delinquente, mas que teria, por assim dizer, uma preocupação social ou cuja ação teria uma consequência social. E no livro do historiador inglês Eric Hobsbawm, há um capítulo dedicado ao Lampião. Compreende-se. 1937, um pouco antes da morte do Lampião em Angico, um dos personagens, um dos meninos de areia, da areia, se chama Volta Seca. E o grande sonho dele é ser cangaceiro e se juntar ao bando de Lampião no Sertão. Mas por quê? Ele explica. Volta a seca quer ir para o bando de Lampião, que é seu padrinho. Lampião
0: mata soldado, mata homem ruim. Pedro Bala, neste momento, ama Lampião como a um seu herói, a um seu vingador. É o braço armado dos pobres no Sertão. Seja marginal, seja herói. A inscrição na obra de Hélio Oiticica expressa o interesse que artistas intelectuais manifestam pelo chamado bandido social. Lampião fez escola e o marginal adquiriu glamour com a sua rebeldia. A obra de Oiticica era uma homenagem ao criminoso cara de cavalo, morto pela polícia. Outros marginais célebres ganharam as telas como Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, o violento Madame Satã
1: e o bandido da luz vermelha. Reparem que, mais uma vez, aqui o engajamento social estabelece um contraponto com o empenho nacional. Se trata, sim, de um desejo de modificar e mudar a nação, não pela unidade, mas explorando a diferença. Então, no final do romance, o Pedro Bala, que agora já está no Partido Comunista, foge da prisão, é procurado pela polícia de cinco estados por fazer greves em todos os estados do Nordeste, termina assim o romance. E percebam que mesmo reconhecendo todas as dificuldades, há uma nota utópica, há uma página final de esperança. E no dia em que ele
0: fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E apesar de que lá fora era o terror, qualquer daqueles lares era um lar que se abriria para Pedro Bala, fugitivo da polícia. Porque a
1: revolução é uma pátria e uma família. Aqui, o engajamento social, de novo... Estabelece o contraponto com a corrente anterior, do empenho nacional. Porque o que se deseja é a construção de uma nova nação, pela exploração efetiva das desigualdades. No próximo bloco, escrever é ter esperança.
0: A literatura brasileira nos apresentou muitos personagens. Nas páginas dos livros conhecemos os retirantes, os desvalidos, os que têm fome e sede. A literatura traçou um retrato do país mais vivo que muitos tratados de sociologia. Na nossa história literária, escritores deram a palavra àqueles que não tinham voz. Nos livros, fomos apresentados ao Brasil e aprendemos a ter esperança.
1: Passemos então para o um terceiro ponto, o ponto do compromisso linguístico. Ou seja, trata-se aqui de um tipo de romance, de um tipo de criador cuja preocupação maior embora isto não quer dizer que não se preocupe, mas cuja preocupação maior não é nem com o empenho nacional, nem com o engajamento social, mas é o compromisso linguístico. Ou seja, é o momento do romance característico do pós-modernismo e mesmo do modernismo, em que a experimentação linguística, o trato com a própria linguagem, torna-se tão ou mais importante do que o trato do próprio enredo e das questões tratadas. Para mostrar isso, eu escolhi um dos meus romances preferidos da literatura brasileira, um romance absolutamente extraordinário, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, publicado em 1938, um ano depois de Capitães de Areia. O primeiro capítulo se chama Mudança, e eles estão fugindo da seca. No final do primeiro capítulo, Surge uma esperança. A fazenda
0: renasceria e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria o dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingada de pederneira, o aió, a cuia de água e o baú de folha pintada. A fogueira estalava, o pré cheava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinha Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores, a Catinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo olhando as brasas e como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os
1: ossos. Depois envia dormir. O romance principia numa fuga, a fuga da seca. No final do primeiro capítulo eles se fixam. Em alguma medida, todos esses romances do Nordeste, eles têm uma oscilação estrutural entre a fuga e a fuga. E a fixação. Entre escapar de uma seca, encontrar uma terra fértil, escapar da seca de novo, encontrar uma terra fértil. Há como um círculo que não se. um ciclo do qual não se consegue escapar. Há um eterno retorno do qual não se pode fugir, porque as condições estruturais não se alteram. Não neste romance. De maneira surpreendente em Vidas secas, um ponto que nem sempre é destacado pelos leitores, no último capítulo, que se chama Fuga. Neste capítulo, a fuga, pela primeira vez, e isso é um ponto realmente notável deste romance. Pela primeira vez, Fabiano e Sinha Vitória dialogam, trocam palavras, não apenas um um, ah, porque basicamente o diálogo deles durante todo o livro é isto: sim, não, um, ah. E com isto, o que o graciliano Ramos consegue é algo que ninguém havia feito antes dele, e que é muito importante. Ou seja, o Graciliano Ramos não está preocupado em Vidas Secas, em fazer uma representação do pobre, não se trata de uma representação do pobre e de uma representação da pobreza e da seca. O Graciliano Ramos está preocupado em oferecer para o leitor uma apresentação das consequências culturais da pobreza. É Absolutamente outra literatura. Não se representa o pobre, se apresenta para o leitor a consequência cultural da pobreza. Qual é a consequência cultural da pobreza? É a incapacidade de comunicação linguística. É a incapacidade de dominar o código culto da língua. É a incapacidade de fazer-se compreender. Só no último capítulo, Fabiane e Sinha Vitória finalmente dialogam e nesse diálogo se estabelece a possibilidade de uma nova utopia. E andavam para o sul, metidos naquele
0: sonho, uma cidade grande cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles, dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. O que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano Sinha Vitória e os dois meninos.
1: Pela primeira vez no romance, o que é muito bonito, Fabiano e Sinha Vitória não vivem presos ao presente imediato, à fome que os domina. Pela primeira vez, eles articulam um sonho, ou seja, eles pensam no futuro. O futuro, no qual, chegando na cidade grande, os meninos talvez aprendessem coisas. Ou seja,. Ler e escrever. No romance de 1977, os meninos chegaram a São Paulo e ganharam o nome, finalmente. O romance é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e o nome dos meninos é Macabé. E finalmente, esses meninos, que são expulsos do norte e do nordeste, chegaram à Cidade Grande. Mas o problema não se resolve totalmente. Uh, Vejamos. E vejam a sutileza com que Clarice se refere a Graciliano Ramos. Que, como todos vocês sabem, é de Alagoas. É alagoano. Aqui é a primeira descrição que ela faz no romance de Macabéa Limito-me a contar as fracas
0: aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado em Alagoas, com vestidos de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal. Só tinha até o terceiro ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente, letra por letra. A tia é que lhe dera um curso ralo de como bater a máquina e ganhar uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa, embora, ao que parece, não aprovasse na linguagem duas consoantes juntas. E copiava a letra linda e redonda do amado chefe a palavra designar de modo que em língua falada diria.
1: O grande desafio da Hora da Estrela, que é um extraordinário romance que, ao seu modo, isso é o romance póstumo da Clarice junto com o um Sopro de Vida. E esses dois romances da Clarice são o esforço da Clarice deixar de ser Clarice. Ou seja, um certo esforço que faz a Clarice respecta como escritora para ampliar o seu horizonte temático, para incorporar a sua ficção uma perspectiva que não era apenas a perspectiva dela pensando sobre ela, uma mulher escritora de classe média pensando sobre os dilemas existenciais da mesma circunstância. linha amarela. Não pode. A linha amarela é perigoso.
0: Eu me desculpo. Eu não sabia
1: não. Com a hora da estrela, em alguma medida se fecha um certo ciclo, o ciclo da tentativa de representação do outro por uma voz que não seja ele mesmo. No próximo bloco, os escritores-celebridades.
0: O dia de trabalho, o ônibus apertado, o café com leite na padaria podem ser assuntos da literatura. A crônica revela ao leitor um novo olhar sobre o cotidiano. Nossos maiores cronistas não publicaram só em livros. Eles ocuparam as páginas de jornais e de revistas. Houve um tempo que o escritor era uma espécie de celebridade. Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e tantos outros são a prova de que a boa literatura também pode ser
1: popular. Sempre houve também, isto é muito importante, desde os primórdios da literatura brasileira, houve um outro movimento, subterrâneo, mas muito importante, que eu denomino de atração do leitor, ou seja, a existência de autores e de uma corrente absolutamente legítima, embora, em geral, negligenciada, que sempre priorizou o contato direto com o público leitor, que sempre priorizou, por assim dizer, o mercado, ainda que incipiente. Então sempre houve um movimento, uma corrente da literatura brasileira em que, de fato, havia uma preocupação com o público leitor e uma preocupação de conquistá-lo. E por isso, muitas vezes, ficaram à margem da universidade. No século XX, há alguns autores muito interessantes, e eu vou ler para vocês... Um texto do João do Rio, de 1916, que é uma homenagem para os que apreciam futebol como eu.
0: É o novo ground. O Clube de Regatas do Flamengo tem, há 20 anos, pelo menos, uma dívida a cobrar dos cariocas. Dali partiu a formação das novas gerações, a glorificação do exercício físico para a saúde do corpo e a saúde da alma. Fazer esporte há 20 anos ainda era para o Rio uma extravagância. As mães punham as mãos na cabeça quando um os meninos arranjavam um altere. Estava perdido. Rapaz, sem pincinê, sem discutir literatura dos outros, sem cursar as
1: academias, era um homem estragado. Essa é uma característica notável desta atração do leitor: é a antecipação de tendências, é a absoluta sintonia com o tempo presente, é a crônica, cujo Deus, por assim dizer, é Cronos. É o tempo mesmo, o tempo presente, o tempo do leitor. Então, há toda uma galeria da literatura brasileira que sempre preocupou-se muito em estabelecer um contato direto com o leitor. Essa é uma característica desse tipo de literatura de atração do leitor. Seria, é uma literatura que diretamente dialoga com o leitor a partir da sua realidade presente e que procura tornar essa realidade presente, por assim dizer, um fait divers, algo que o leitor reconhece, é como se o leitor tivesse pela primeira vez, sob os seus olhos, aquilo que está diante dos seus olhos o tempo todo, e ele então reconhecesse no cotidiano algo de novo. Um autor que tornou a crônica literalmente uma obra de arte, por tornar o cotidiano material lírico e... Fazer do dia a dia um objetivo, um objeto poético é Rubem Braga. Ele toma um acontecimento aparentemente banal do cotidiano e transforma esse acontecimento em, em material lírico. Ora, aconteceu também o um Passarinho. No parque havia um Passarinho.
0: E esses dois personagens, o Conde e o Passarinho, foram os únicos da singular história narrada pelo Diário de São Paulo. Devo confessar preliminarmente que entre um Conde e um Passarinho, eu prefiro um Passarinho, torço pelo Passarinho... Não é por nada. Eu nem sei mesmo explicar essa preferência. Afinal de contas, um passarinho canta e voa. O conde não sabe gorjear
1: nem voar. E é importante lembrar uma dimensão que nós hoje quase esquecemos. Os cronistas nos anos 50 e 60 do século 20 e a data não é casual, esse é o momento em que pela primeira vez na sociedade brasileira a população urbana supera a população rural, é anos 50. Os cronistas, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, eram celebridades. Se a crônica tem este aspecto lírico, ou aquele aspecto surpreendente de revelar o que está diante dos seus olhos, mas você nunca vê, ou de transformar o cotidiano em prosa lírica, em prosa poética, há um outro tipo de crônica, que é uma crônica muito interessante, e que consiste numa espécie de inteligência relâmpago, um brilho intelectual, uma forma surpreendente de apresentar dados que são dados cotidianos e muitas vezes triviais. É do Milou Fernandes, que seja também uma homenagem ao Milou Fernandes. Se chama O Brasil. Descrição física e política.
0: O Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país grande porque, medida sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em três zonas climáticas absolutamente distintas, a primeira, a segunda e a terceira, sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira. As montanhas são consideravelmente mais altas que as planícies, estando sempre acima do nível do mar. Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do país, mas a mais importante é a principal. Na agricultura, faz-se exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a pecuária especializou-se na criação de gado. A população é toda baseada no elemento humano, sendo que as pessoas não nascidas no país são, sem exceção,
1: Estrangeiras. É um modelo de crônica característico do Milor Fernandes Que o tempo todo joga com a inteligência do leitor E com esses pequenos jogos triviais Mas que se revelam extremamente inteligentes
0: O Carlos Lopes ele pergunta se você acha que nossa literatura Assim como o cinema está muito marcada com um temas Sobre seca, pobreza e violência Ele fala se não faltaria explorar outros temas Sair um pouco desses focos
1: Precisamente nos anos 50 e 60 essa preocupação se torna cada vez mais crucial. E, de fato, há um conjunto de romancistas que começa a trabalhar com o mundo urbano, com o universo urbano. Clarice Lispector, o Otávio de Faria com a tragédia burguesa, Lúcio Cardoso... Quer dizer, há uma série de romancistas que, de fato, começam a privilegiar o universo urbano e o universo de classe média. Nos anos 70, isso explode de maneira muito importante com um autor que tem uma relevância fundamental para a literatura brasileira da segunda metade do século XX, e que seria justamente uma resposta, ao não uma resposta, um diálogo com o Carlos Lopes, que é o Rubem Fonseca. Da rua vejo a
0: festa na vieira solto. As mulheres de vestido longo, os homens de roupas negras. Ando lentamente de um lado para o outro da calçada. Não quero despertar suspeitas e o facão por dentro da calça, amarrado na perna, não me deixa andar direito. Pareço um aleijado. Me sinto um aleijado. Um casal de meia idade passa por mim e me olha com pena. Eu também sinto pena de mim. Manco e sinto dor na perna.
1: Eu poderia ter lido outros textos. Outro professor poderia ter proposto outra arqueologia. Mas eu realmente acredito que esses movimentos ajudam, permite compreender certos movimentos subterrâneos e certos diálogos intrínsecos de oito décadas da literatura brasileira. Que, como diria o Milô Fernandes, e com isso eu concluo, se são oito décadas de literatura brasileira, é porque nós já temos uma literatura forte e estabelecida.
0: O Café Filosófico de hoje percorreu quase um século de literatura brasileira e mostrou que a ficção pode ser um espaço privilegiado para se pensar o país e suas contradições. Acompanhe a palestra que deu origem a este Café Filosófico no site da CPFL Cultura. Tchau!